0: Mach's mal anders, der Unternehmer-Podcast. So hast du Spaß und Erfolg als Unternehmer.
1: Wie jede Flasche ich und jedes Geschäftsmodell ein Ablaufdatum. Servus.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Mach's mal anders, der Unternehmer-Podcast.
1: Mit Martin Zagler.
0: Und Irena Pfaffel. In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um eine Flasche. Und damit meine ich nicht dich, Martin. Das ist nett, Irena. <lacht> sondern ähm, um eine Milchflasche.
1: Ja, im, in der heutigen Folge möchte ich ein bisschen über aktuelle Geschäftsmodelle sprechen und wie lang sind die aktuell, was sollte man machen, wenn es vielleicht gerade sehr gut läuft im Unternehmen und was verabsäumen da auch viele Unternehmer?
0: Prinzipiell ist es ja das Ziel von jedem Unternehmen, dass es ihm gut geht und dass es finanziell gut dasteht und ich würde auch behaupten, dass jeder erfolgreiche Unternehmer sehr begeistert von seinem Geschäftsmodell ist und von dem, was er tut. Jetzt ist es natürlich eher unangenehm, wenn man sich selbst manchmal die Frage stellen muss, ist das, was ich tue, eigentlich noch so sinnvoll? Ist es zeitgemäß? Macht das noch Sinn? Braucht das noch jemand? Aber du wirst uns jetzt sicher gleich erklären, warum es so wichtig ist, dass man sich diese Frage ab und zu stellt.
1: Ja, das eigene Geschäftsmodell zu hinterfragen, dafür gibt es in Wirklichkeit meiner Erfahrung nach nur einen richtigen Zeitpunkt und der ist dann gekommen, wann das Unternehmen oder das Business super läuft. Man ist froh, man hat es endlich geschafft, es kommt Geld ins Haus, man kriegt vielleicht Anerkennung, was auch nicht unwichtig ist, zieht gute Mitarbeiter an, aber da habe ich gelernt, muss man sich eine Frage dann stellen und dann bringe ich als Analogie gerne immer eine Milchflasche und ich verwende es aber bei Vorträgen. Ich der Milchflasche mit und frage, was steht auf dieser Milchflasche drauf. Ich kriege dann immer die divergentesten Antworten. Da steht Berglandmilch, Bio, Pasteurisiert, was auch immer. Und dann sagt schon ab und zu jemand das Ablaufdatum. Und das trifft genau auf den Punkt, wie jede Flasche Milch, hat jedes Geschäftsmodell ein Ablaufdatum. Man sieht es nur oft nicht, weil oft... Bisschen Staubschicht drauf liegt, die ausgelöst worden sein kann durch Erfolg, vielleicht auch durch Tradition. Eine Tradition liegt sie gern wie eine Staubschicht über Dinge und bedeckt sie. Aber man muss dieses Ablaufdatum versuchen zu errieren und zu sehen.
0: Ja, aber es ist natürlich schmerzhaft für Menschen, dass Dinge endlich sind. Also da schaut man natürlich nicht so gerne hin, wenn es gerade super läuft, ähm, will man sich eher weniger damit beschäftigen, wann dieses, dieses Model, das man gerade erfolgreich. Ähm, laufen hat, äh, abläuft und wann es zu Ende ist. Welche Gefahren birgt es deiner Meinung nach, wenn es einem Unternehmen super gut geht und es den Blick auf das Ablaufdatum eben nicht richtet?
1: Ja, es ist natürlich für Unternehmer auch nicht leicht. Also jetzt läuft es super, dann macht man intern einen Auftritt und sagt, Freunde, es wird gefährlich. Oder tauscht sich mit Kollegen aus und die sagen, was ist los, es rennt doch super. Wir kennen ja alle das Beispiel aus dem Jahr 1994, als Amazon gegründet worden ist. Und bis ins Jahr 2000 haben ja alle Buchhändler gelacht, was dieser amerikanische Online-Händler will. Und waren gar nicht eigentlich in Kenntnis, dass ihr Geschäftsmodell 15 Jahre später tot ist. Also es gibt jetzt nicht einmal ein Drittel der Buchhändler, die man noch im Jahr 2000 hatten. Und ähnlich bestehen die Gefahren natürlich in anderen Branchen. Plattformökonomie wird sich ausdehnen und wieder andere Wirtschaftsbereiche mit einschließen und wenn man das nicht hinterfragt, sieht man mitunter gar nicht Chancen, die sich ergeben. Also es ist ja nicht nur negativ zu sehen, dass das eigene Geschäftsmodell betraut ist, man kriegt die Chancen gar nicht mit, die sie rundherum so tun, wenn man das eigene Geschäftsmodell nicht hinterfragt.
0: Vielleicht magst du uns kurz das Wort Plattformökonomie erklären?
1: Ja, also wenn man zum Beispiel nimmt in unserer Branche, wir sind in der Schadenssanierung tätig, also Brand- und Wasserschäden nach Akutereignissen, geplatzten Rohrleitungen und ähnlichen. Und auch da entstehen schon die ein oder anderen Internetplattformen, wo man als geschädigt einen Schaden einmelden kann. Die routen das weiter zu Versicherungen, empfehlen Firmen. Also das ist nicht gesagt, dass es das bei uns so weitergeht, dass uns einfach Leute anrufen, die einen Schaden haben, dass uns Hausverwaltungen jeden Tag beauftragen. Und wenn man jetzt das eigene Geschäftsmodell hinterfragt und sich die Frage bewusst stellt, wird es bei uns so weitergehen und so vielleicht sogar ein bisschen Angst in seiner Organisation auslöst, dann hat man die Chancen, dass viel mehr Einflüsse von außen reinkommen und dass man vielleicht einmal auf die Idee kommt, man gründet selber so eine Plattform oder man geht Kooperationen mit anderen Menschen ein. Das also ist die einzige Möglichkeit in Wirklichkeit, das Business weiterzuentwickeln. Und noch ein nettes Beispiel ist ja zum Beispiel aus der Mobiltelefonie Nokia. Nokia hatte, ich glaube, 2006 einen Marktanteil von 38 Prozent weltweit. 2008 kam dann das iPhone und 2010 war Nokia wirtschaftlich so gut wie tot. Also man sieht, man hat heutzutage nicht oft Jahrzehnte Zeit, sondern es geht Ihnen von ein, zwei, drei Jahren, dass sie Wirtschaftsbranchen oder Wirtschaftsbereiche komplett ändern. Und da ist doch schön, wenn man dabei ist und wenn man diese Änderungen anstößt und ihnen nicht hinterherläuft.
0: Das heißt, du sagst, man muss rege bleiben und flexibel in dem, was man tut. Man soll natürlich, denke ich, nicht jeden Trend sofort aufnehmen und das bestehende ja. verwerfen. Das ist, denke ich, ganz wichtig.
1: Gefährlich, ja.
0: Man investiert extrem viel Energie in den Aufbau eines Geschäftsmodells und sobald dieses annähernd fertig ist oder annähernd dort ist, wo man will, sollte man sich deiner Meinung nach gleich wieder die Frage stellen, okay, bin ich damit noch zeitgemäß, braucht der Markt etwas anderes oder werde ich eventuell gerade schon überholt? Verstehe ich das richtig?
1: Ja, was aber nicht unbedingt heißt, dass man alle fünf Jahre komplett was anderes macht. Also wieder, ich liebe Nokia, Nokia hat er mit Gummistiefeln hergestellt, Nokia hat Papier hergestellt, dann haben sie Mobiltelefone hergestellt, jetzt sind sie einer der größten Netzwerksausrüster. Das heißt ja nicht, dass man sein so Geschäftsmodell alle drei, vier, fünf Jahre komplett assimiliert, aber man kann ja zum Beispiel unternehmensintern so eine Regel festlegen. Jetzt hat man fünf, sechs, sieben Produkte oder Dienstleistungen, dass man sagt, alle zwei Jahre wollen wir 10% unseres Umsatzes mit Dienstleistungen oder Produkten machen, die man jetzt noch nicht hat. Das ist vielleicht der sympathischere Zugang und der optimistischere Zugang zum Thema. Also da gibt es genug Mechanismen, dass man das einfach so anregt und sagt, wir müssen uns verändern. Also eines ist mir schon klar, wir sind jetzt wirklich äußerst erfolgreich. Im heurigen Jahr sind wir um 58 Prozent vom Umsatz gewachsen, da wird sich jeder freuen. Aber trotzdem ist mir klar, wenn wir das, was wir jetzt tun, so tun, wie wir es jetzt tun, wir haben in spätestens sechs, sieben Jahren große wirtschaftliche Probleme bekommen. Und ich sehe das gar nicht negativ. Das ist ja das Schöne. Ich kann mir jetzt oder unsere Mitarbeiter können sich jetzt überlegen, was können wir in zwei, drei, vier, fünf Jahren anders zusätzlich machen. Also ich finde, es ist einer dieser, dieses Hinfragestellen, Hinterfragen ist einer der größten Treiber in der Wirtschaft und gibt in Wirklichkeit für Unternehmen auch die größte Sicherheit, wenn man von nicht viel überrascht werden kann.
0: Aus meiner Sicht, nämlich der Marketing-Sicht, stellt sich auch die Frage, ob es nicht für die Marke kritisch sein könnte, wenn man plötzlich in einem ganz anderen Segment tätig ist, weil man hat immerhin mit viel Energie und mit viel Investition diese Marke am Markt etabliert und bekannt gemacht und wenn man plötzlich Gummistiefel produziert und nicht mehr Handys, dann ist die Marke doch einfach nicht mehr gleich viel wert, oder?
1: Irina, ja und nein. Die Frage ist, was hat man für eine Marke? Wenn ich jetzt die Marke Burgerbude habe und wenn ich jetzt auf einmal keine Burger mehr mache, sondern mache IT-Dienstleistungen, wird es mit der Marke Burgerbude als Beispiel wahrscheinlich schwierig werden. Oder wenn ich jetzt die Marke habe Kanalrohrreiniger und ich mache dann ganz was anderes, ich gehe in den medizinischen Bereich, ist es weder sexy noch möglich wahrscheinlich. Und da ist es schon im Vorfeld, wobei es denkt, keiner bei einem Unternehmen gründet wahrscheinlich daran, Meiner Meinung nach sinnvoll, einen Markennamen zu nehmen, der ihm viele Möglichkeiten bietet. Also, wenn man jetzt unsere Marke hernimmt, Soluto, ja, wir sind jetzt in der Brand- und Wasserschadensanierung, machen Leckortungen und machen zerstörungsfreie Rohr- und Kanalsanierung. Aber mit Soluto könnten wir genauso Hygiene-Services machen in Operationssälen und könnten dort irgendwas mit Desinfizierungen oder anderes machen. Also die Marke muss es jetzt vom Namen und vom Markenbild schon hergeben. Dann kann man in andere Bereiche gehen. Wenn ich jetzt natürlich als Burger King auf einem Bio-Supermarkt machen will, dann wird das nicht funktionieren. Also damit hast du natürlich teilweise recht.
0: Natürlich bringt ein Kunstname in der Marke Vorteile, dass man sich, ja, dass man in die Diversifikation gehen kann. Aber was ich eigentlich meinte ist, wenn in den Köpfen der Konsumenten Nokia Handys verkauft, dann werden sie es vermutlich künftig nicht annehmen können, dass unter derselben Marke, Marke plötzlich ein anderes Produkt verkauft wird, oder?
1: Irene erzählt da eine Geschichte aus unserer Historie. Wir haben ja den Namen Soluto erst seit sechs Jahren. Wir sind jetzt einer der größten Brandwasserschadensanierer in Österreich. Jeder glaubt, es gibt diesen Markennamen ewig. Das stimmt aber nicht. Wir haben vorher Artbau Zagler GmbH geheißen. Artbau, weil wir den Slogan hatten, die persönliche Art zu bauen und den Namenszusatz Zagler, weil das bei der Firmenbucheintragung damals nicht anders möglich waren. Wie wir dann unsere Dienstleistungen und Produkte geändert haben, wie wir uns spezialisiert haben auf diese Brandwasserschadensanierung, aus dem Baubereich rausgegangen sind, habe ich ein Erlebnis gehabt, ich bin bei einer Riesenhausverwaltung gesessen, habe dem euphorisch erklärt, wie toll unsere Rohrsanierungen sind, unsere Brandwasserschadensanierung. Der war wirklich begeistert, hat es sofort an seine Mitarbeiter, wie versprochen, weitergegeben und die haben uns dann Anfragen geschickt, schon zwei Tage später, einen Dachgeschossausbau, eine Fassadensanierung. Das heißt, bei denen ist das nicht angekommen. Warum? Und jetzt kommen wir auf deine Frage zurück. Wegen der Marke, der Name Artbau. Damit waren wir sofort in der Schublade Bau und haben unsere Produkte nicht platzieren können. Was haben wir gemacht? Wir haben uns umbenannt. Wir haben die Marke gewechselt auf Soluto. Und das beantwortet vielleicht ein bisschen deine Frage, wenn man in ganz andere Bereiche geht und die Marke funktioniert nicht dann muss man auch die Konsequenz haben, auch wenn man vorher viel Geld investiert hat, die Marke zu wechseln, zu verändern oder auch komplett in den Mistkübel zu werfen und eine neue zu kreieren. Aber das ist die Aufgabe eines Unternehmers.
0: Einige von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sind bestimmt Unternehmerinnen. Für die stellt sich jetzt sicher die Frage, wann, ähm, wann ist dieses Ablaufdatum und wie komme ich auf diesen Zeitpunkt? Woran erkenne ich das?
1: Ja, für all diejenigen, die sich jetzt eine eindeutige Antwort äh, erwarten, die gibt es nicht. Und das heißt ja nicht, dass man nicht da komplette Fehlenschätzungen trifft. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich die Frage stellt. Also wenn ich jetzt der Meinung bin, unser Business wird so in sechs Jahren nicht mehr so funktionieren, vielleicht stimmt es auch nicht. Und ist es eine Tragödie, wenn es nicht stimmt, dann machen wir in sieben und acht Jahren auch immer noch dasselbe. Aber wir haben schon andere Produkte und andere Dienstleistungen und sind von diesen Ursprungsprodukten nicht mehr abhängig. Also man kann sie da grundlegend ändern. Es gibt Wirtschaftsbereiche, da haben wir vor fünf Jahren gedacht, boah, die sind 2022 tot, die gibt es immer noch. Bei anderen haben wir aber gedacht, die werden immer weitergehen und die sind schon tot. Ich glaube, man muss sich einfach die Frage stellen, man muss ein Zieldatum festlegen, ob es stimmt oder nicht, wir wissen es ja alle nicht, und dann agieren. Und deswegen ist wahrscheinlich die Frage, wann es ist, gar nicht so relevant. Man soll es vielleicht auch näher für die internen Überlegungen ansetzen, als man es in Wirklichkeit annimmt. Aber wissen, tun wir es alle nicht. Das Gefährlichste, wer bitte uns genommen, ist, sich diese Frage nicht zu stellen. Ich habe es mit jemandem diskutiert, die haben... Auch ein franchise System für Nachhilfe. Und die sagen natürlich, der Staat fahrt immer mehr in Deutschland die Förderungen zurück für Nachhilfe. Das wird boomen und so weiter. Also ich habe da ganz andere Meinung, jetzt nur als Beispiel dazu. Es gibt ja Student und andere Nachhilfeplattformen, die Milliardenbewertungen haben. Also es kann sein, aber wenn der Staat keine Nachhilfe mehr fördert, dass ich als Nachhilfeunternehmen in drei Jahren tot bin. Wir wissen es nicht. Also das würde ich jetzt als Ablaufdatum annehmen, wenn ich in Nachhilfe-Business wäre. Vielleicht stimmen sie nicht, aber ich würde es empfehlen.
0: Das heißt, ein Tipp wäre vielleicht, dass man sich einfach in seinen Outlook-Kalender mal äh, einmal im Jahr eine Frage einträgt an irgendeinem Random-Tag und die Frage soll heißen, kenne ich das Ablaufdatum meines Geschäftsmodells? Und wenn man die dann im nächsten Jahr mit Ja beantworten kann und weiß, nein, ist heuer noch nicht und auch nächstes Jahr noch nicht und übernächstes noch nicht, kann man wieder ganz entspannt weitermachen, aber man sollte sich die Frage regelmäßig irgendwie eintragen.
1: Ja, das ist sicher guter Modus, ich würde vielleicht noch was anderes empfehlen. Ich versetze mich gerne in andere Branchen rein, wenn ich jetzt auf Branchentagen von anderen bin, Facility Management Branche, was auch immer. Also Stelle mir oft die Frage, warum machen die das nicht, was wir jetzt machen? Oder wo ist eine Branche, die kann in unsere Branche so von der Seite her eindringen? Oder ich stelle mal die Frage, wir arbeiten viel mit Versicherungen zusammen. Ist das Geschäftsmodell der Versicherungen stabil? Weil wenn das nicht stabil ist, ist automatisch auch unser Geschäftsmodell nicht mehr stabil. Also ich glaube, so rundherum schauen und sich überlegen, wer kann in unserer Branche eindringen und dadurch auch andererseits über Open-Minded, dass man sich die Frage zutraut, in welche andere Branche können wir eindringen.
0: Voll und auch die Abhängigkeiten von anderen Branchen und anderen Wirtschaftsbereichen eben ganz klar zu kennen, wie du das sagst, anhand, be an anhand des Beispiels der Versicherungen, wir müssen unbedingt wissen, dass deren Geschäftsmodell funktioniert, weil sonst bedeutet das für uns Konsequenzen. Und genauso verhält sich es natürlich, wie wir gerade alle erleben, mit der Konjunktur. Auch muss man eben wissen, ist mein Geschäftsmodell konjunkturabhängig oder eher konjunkturunabhängig? Was sind die Dinge, die der Mensch immer braucht, die die Gesellschaft immer braucht, die die Infrastruktur immer brauchen wird?
1: Ein Fehler, vor dem ich warne, in jeder Branche beschäftigen sie die, Regen Unternehmer, mit wem vor allem? Mit ihren Mitbewerbern. Das ist im Prinzip, ja man kann es sich ein bisschen anschauen, aber das ist nicht wichtig. Beschäftigt euch vielmehr eben mit euren Kunden. Schaut, wie geht es euren Kunden, wo entwickeln sich die hin. Da kriegt ihr meistens viel mehr Inputs, wie wenn Sie schaut, ob der Karl Huber, der daneben dasselbe macht wie ihr, wie sie der weiterentwickelt
0: eben alle Stakeholder zu betrachten und sich aus deren Sicht die, das Unternehmen anzuschauen. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil du sagst, jeder beschäftigt sich mit seinem Unternehmen, mit den Mitbewerbern, aber viele beschäftigen sich nicht mit anderen Branchen, viel zu wenig mit den Kunden, zu wenig mit der Umwelt oder anderen ähm, äußeren Einflüssen und auch Umwelteinflüsse oder Umweltveränderungen können Geschäftsmodelle beeinflussen.
1: Ja, also ich denke mal, wenn man sie jetzt hernimmt, Transportbranchen, ob es jetzt die Flugindustrie ist oder andere, die können natürlich auf einmal immense Einschränkungen durch... Aktuelle Themen wie Klimakrise, wie Erwärmung, wie Energiekrise bekommen, an die Sie vor zwei, drei Jahren noch nie gedacht haben. Also da ist ein Plan B wahrscheinlich sinnvoll. Und einen Faktor haben wir bis jetzt überhaupt noch nicht besprochen bei diesen Hinterfragen der Geschäftsmodelle, beim Ablaufdatum des Geschäftsmodells. Ich kann ja auch persönlich als Unternehmer das Ende eines Geschäftsmodells beschließen. Ich kann sagen, mir macht es keinen Spaß mehr oder ich sehe da keinen Sinn mehr drin, oder ich mache was, was zwar geil ist, was aber die Umwelt so schädigt, dass ich es nicht mehr mache, weil das heutzutage nicht mehr geht. Also man kann ja den Mut zu haben, Geschäftsmodelle zu beenden oder zu assimilieren woanders hin, weil es dann nicht mehr gefreut hat. Das steht einem als Unternehmer, da man die Risiken tragt, durchaus zu.
0: Wenn euch diese Folge gefällt, dann folgt uns doch auch gerne auf unseren Social Media Kanälen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn man jetzt erkannt hat, okay, das, was ich tue, hat ein Ablaufdatum und ich werde mein Unternehmen grundlegend verändern. Was passiert mit den Mitarbeitern? Was macht das mit den Mitarbeitern? Kann diesen Weg jeder mitgehen? Will diesen Weg jeder mitgehen? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, kann ja wieder aus unserer Historie heraus erzählen, wie wir dann beschlossen haben. Wir gehen komplett aus dem Baubereich raus. Wir machen nur mehr unsere Spezialprodukte. Habe mir alle Angestellten zusammengeholt. Es waren damals, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau, 21. Und habe gesagt, Freunde, das und das planen wir. Überlegt euch, ob ihr mitgehen wollt. Und ich überlege mir auch, wer den Weg mit mir mitgeht. War zwar ziemlich harte Ansage, vier Wochen später haben wir dann ein Meeting gemacht, Einzelmeetings und aus den 21 Angestellten wurden dann 16 innerhalb eines Tages. Das ging jetzt äußerst brutal, aber wenn man das macht, man hat dann Menschen dabei, die vielleicht nicht mit können, nicht mit wollen, wo man meint, man will sie nicht mitnehmen, warum immer, dass man dann wirklich einen Schnitt macht und sagt, okay, jetzt ist sozusagen der D-Day, wir beschließen jetzt, das neue Geschäftsfeld starten wir am Tag X und der, der, die, die sind dabei und die nicht dann. Das gibt nämlich Sicherheit, sonst kommt die nächsten Monate, kommen alle in die Firma denken denken, bin ich jetzt dran, trenne sie vielleicht von mir auch oder passe ich da nicht dazu. Also da gehört jede Konsequenz dazu und man kann, wenn man Unternehmen, wenn man wirklich in einen totalen Change-Prozess geht, kann man nicht jeden mitnehmen, das geht sie nicht aus. Und das muss man mir ganz offen sagen. Die meisten werden dabei bleiben, aber hier geht es um Konsequenz. Entscheiden, mit wem macht man das, wer passt nicht dazu oder wer kann sich woanders besser entwickeln. Wir hatten Leute, da war es wichtig, dass die in der Baubranche bleiben. Die haben das gekonnt, die haben das mit Herz, mit Leidenschaft gemacht, die wären unglücklich bei uns gewesen. Und da ich das erkannt habe, habe ich dann den einen oder anderen nicht auf die Reise mitgenommen.
0: Und denkst du, dass die das zu dem Zeitpunkt verstanden haben?
1: ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ist die Frage, was hat man für Betriebsklima, wie offen kommuniziert man. Sicher stoßt man Menschen vor den Kopf, aber auch das ist die Aufgabe von Unternehmen. Konsequent zu sein, sonst funktioniert es nicht. Es hat bei uns anfänglich diese Umstellungen nicht funktioniert. Wir haben begonnen, das nebenbei aufzubauen. Wir haben gesagt, wir machen Brandwasserschadensanierung, zerstörungsfreie Kanalsanierung, wir machen uns unseren Baubereich weiter. Ich habe das nicht einmal erkannt. Es sind dann vier Angestellte zu mir gekommen, die gesagt haben: Martin, so geht das nicht weiter. Wir müssen einen Schnitt machen. Wenn wir das versuchen, nebenbei aufzubauen, wird das nie was. Und dann habe ich es so gemacht. Und also da ist es auch wirklich wichtig, dass man rege Mitarbeiter hat und dass man diese Konsequenz hat. Und wenn man es als Unternehmer nicht hat oder erkennt, dass man eben die richtigen verhaltensauffälligen Menschen rund um sich hat, die ihm das dann vor Augen führen in aller Offenheit.
0: Ja, und die Konsequenz verhilft sich auch dazu, dass auf Mitarbeiterseite die Mitarbeiter, die dann den Weg beschließen, mit dir zu gehen und zu bleiben, deren Loyalität hast du, die stärken dir den Rücken und helfen dir tatsächlich, das neue Geschäftsmodell mitzuentwickeln und auszuführen.
1: Ja, wobei Unverständnis doch zurückkommt. Wir hatten eine ja nicht nur Angestellte, wir hatten über 50 Techniker, also Arbeiter damals auch. Denen haben wir das präsentiert und haben gesagt, ja, wir machen ja so einen Baurahmenvertrag nur zeitlang. Zeit lang. Überlegt euch bitte und kommt in ein paar Wochen und sagt, in welchen Bereich wollt ihr gehen? Zieht euch in die Wasserschadensanierung, in die Kanalsanierung. Von diesen 50 ist einer gekommen. Also das ist eine Welt für mich einmal eingestürzt und ich habe das dann versucht zu überlegen und das waren mehrere Faktoren. Die meisten haben natürlich geglaubt, wie wir es vorher besprochen haben, die Firma Renn super, der wird doch nicht so wahnsinnig sein und wird mit dem aufhören, was so super funktioniert. Die haben das nicht geglaubt, dass wir aus dem rausgehen. Andere haben sie gedacht, ja mei, eben, die arbeiten seit 1947 für große Hausverwaltungen, die werden das weitermachen. Andere haben sich gedacht, oh, die Welt wird sich schon so nicht verändern. Also die Menschen sind nicht dumm, aber da fehlt da halt oft der Weitblick, wo sie was hin verändert. Also, noch mehr. Von über 50 Menschen ist einer mit uns diesen Weg gegangen und wir haben auch nur mehr vier von diesen Mitarbeitern. Das muss ich auch sagen. Wir hatten das Glück, dass wir diese Arbeiter, Maurer, Fliesenleger und so halt bei anderen befreundeten Baufirmen platzieren konnten, die in dem Business weiter geblieben sind. Aber das war eine der größten Enttäuschungen in meinem Leben oder was, was ich einfach nicht verstanden habe. Also so viel dazu, Irena. Verständnis ist bei so Schritt nicht immer da. Man darf sich da als Unternehmer, wenn man glaubt, man muss sich verändern, nicht aufhalten lassen.
0: Und hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du ein Geschäftsmodell zu früh aufgegeben hast?
1: Zu früh aufgegeben? Ja, vielleicht dazu. Also wir sind nicht schlecht, Geschäftsfelder zu eröffnen. Wir waren aber immer die besten, Geschäftsfelder zu schließen. Also wir waren größter kaminsanierer Wiens. Da haben wir 40.000 bis 50.000 Steigmeter Kamine saniert. Ja, dann sind ja halt diese Brennwert-Gas-Brennwertgeräte gekommen. Die haben, was sind so Niedrigtemperaturgeräte, da hat man so Schläuche in den Kamin eingezogen. Damit hat man unsere Sanierung nicht mehr gebraucht, war wir mutmaßen. Wir haben das dann auch beendet. Ja, und zwei Jahre später hat es dieses Segment nicht mehr gegeben im Wirtschaftsleben oder nur in kleinem Ausmaß. Wir waren einer der größten Fliesenleger Wiens, haben da gut verdient. Dann sind nicht. Halt gerade als Fliesenleger, diese EU-Selbstständigen wird fast dann gerne Horden eingefallen in Europa. Ich, meine, ich verstehe es ja, die haben ein Einkommen gebraucht, aber damit ist das Preisniveau so runtergegangen. Wir haben da jahrelang ausgezeichnet verdient, haben es dann aber auch geschlossen. Und ich glaube, es war auch nicht so früh. Ich glaube, die Gefahr ist immer als Unternehmer, dass man gut gehende Geschäftsfelder, dass man die ersten Warnzeichen, nicht geht und sie zu spät schließt und dann Großteil oder mehr, als man verdient hat, dann wieder reinsteckt. Also ich glaube, bei Denkt man, was ist überhaupt ein zu schnelles Schließen? Wenn man sagt, wir machen das nicht mehr, wir machen was anderes, ja von mir aus den anderen noch jahrelang verdienen. Also für mich gibt es eigentlich nur ein zu spät Schließen von Geschäftsbereichen.
0: Du hast gerade erwähnt, wenn man dazu neigt, die Warnzeichen, dass man ein Geschäftsmodell eventuell schließen oder verändern sollte, wenn man die Warnzeichen ignoriert oder negiert, ähm, könnte es kritisch werden. Von was für Warnzeichen sprichst du da?
1: Naja, diese Warnzeichen, man muss natürlich in der Lage sein, die zu empfangen. Da gibt es ja auch diesen, diesen netten Spruch, man soll nicht im, sondern am Unternehmen arbeiten. Also wenn man im Unternehmen drinnen ist, bis zur Halskrause im Alltag, dann kann man die gar nicht wahrnehmen. Aber wenn man so ein bisschen eben die Umwelt beobachten kann, dann sieht man eben, was sich verändert. Ich bleibe jetzt wieder bei dem Beispiel Fliesenleger. Da war klar, da gab es eine Gesetzesänderung, dass ab 2011, nach der EU-Osterweiterung, dass Firmen aus dem EU-Ost nach Österreich kommen können, Einzelunternehmer. Damit war mir klar, was passiert. Also das sind so Warnzeichen, rege sein, Zeitung lesen, mit anderen Menschen reden, Bücher lesen, auf Diskussionen gehen, auf Vorträge. Dann kriegt man, glaube ich, diesen Mix schon mit und dann trifft man halt einmal Fehlentscheidung, weil man, man schnappt vier, fünf Dinge auf, setzt in einem Bastel im Kopf zusammen und das Bastel war falsch. Na, ist ja wurscht dann ist man zu halt so früh so ein Geschäftsbereich rausgegangen. Blöd ist, wenn man es nicht mitgekriegt hat und wo über fünf Jahre eine halbe Million verdient hat und dann die nächsten fünf Jahre Millionen Million wieder versenkt. Das ist die wirkliche Fehlentscheidung. Aber im rege sein, unterwegs sein, austauschen und wie gesagt über die Branchengrenzen hinaus, das ist, oder das ist zumindest für mich immer das Wichtigste gewesen und ist es immer noch.
0: Und man sollte am besten auch eine Alternative haben zum eben geschlossenen Geschäftsmodell, bevor man ohne irgendetwas dasteht.
1: Ja, wobei das natürlich schwierig ist, wenn man die volle Kraft jetzt in den Aufbau, von was investiert, hat man als Unternehmer oft nicht Plan B. oder Wir erzählen zwar immer als Unternehmer, hat man Plan B, das ist halt im Regelfall nicht so. Zumindest erlebe ich es auch als das zählt und auch wir haben es nicht immer. Aber eben, sobald man die ersten paar Anzeichen hat, entwickelt man das schon.
0: Für unser heutiges Fuck-up der Woche möchte ich gerne ein bisschen spezifischer werden. Kennst du, hast du ein Beispiel für ein Unternehmen, das deiner Meinung nach eindeutig das Ablaufdatum auf seinem Geschäftsmodell übersehen hat?
1: Ich erinnere nicht nur Unternehmen, eine ganze Branche. Also lieber diesen komischen Kalifornier, der mal begonnen hat, in einer Garage Elektroautos zusammenzubauen. Also sein Name ist Elon Musk mit Tesla. Das hat vor allem die deutsche Autoindustrie überhaupt nicht ernst genommen. Mittlerweile ist Elektromobilität gesetzlich vorgeschrieben. BYD, Build Your Dream, eine chinesische Firma, ist der größte Elektroautomobilhersteller der Welt. Die bauen eineinhalb Millionen Elektroautos. In Deutschland bei Elektroautos ist Tesla der Marktführer. Und das hat die deutsche Automobilindustrie komplett verschlafen. Das ist das... Fuck-up der deutschen Automobilindustrie. Sie haben nicht verstanden, dass man Autos bauen muss, heutzutage die fahrende Smartphones an, wo Konnektivität wichtig ist. Die sind verliebt in ihre mitlenkenden Hinterachsen, die aus 1200 Teilen bestehen. Also das ist für mich ein schönes, aktuelles Beispiel, das uns ja alle betreffen wird, dass die deutsche Automobilindustrie hier alles negiert und verschlafen hat, was jeder schon seit zehn Jahren gesehen hat. Und warum haben sie das verschlafen? Die haben ein... Geil funktionierendes Geschäftsmodell. Die bauen vor allem Mittel- und Oberklasseautos mit Dieselantrieb, verdienen Milliarden und Milliarden und waren eben so nicht in der Lage, sich von dem zu lösen und in neue Bereiche zu gehen, die unsicher waren.
0: Was ist diese Woche dein Business Boost?
1: Ja, ich hätte eigentlich eine ganz uh, vielleicht blöde Idee, nehmt euch eine Flasche Milch, ich würde es ausleihen und auswaschen, weil die wird sauer, so wie vielleicht euer Geschäftsmodell und stellt es euch als Anregung auf euren Schreibtisch, weil dann schaut es ab und zu drauf und dann hinterfragt, ob ihr das, was ihr jetzt noch tut und gerade entwickelt, an ein paar Jahren sinnvoll und gewinnträchtig ist.
0: Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Milchaustrinken. Tschüss. Baba.